0: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста «Вечерный Снипет. Планируется, что будет трое участников. Меня зовут Виталик. Я последние лет 10 по большей мере являюсь продакт-менеджером в it компаниях. До этого был разработчиком программного обеспечения. Сейчас нахожусь в Нью-Йорке. И вместе со мной здесь еще. Ребята, включайтесь, рассказывайте.
1: А, так, меня зовут Женя. А, я являюсь разработчиком последние 10 лет. И я нахожусь в Москве.
2: А, привет, из солнечной Калифорнии. Я Макс, я программирую компьютеры.
0: Отлично. Значит, мы собрались с такой компании, чтобы говорить на тему разработки, программ их эксплуатации делиться приложениями, которые мы используем, мнениями о том, как мы видим развитие индустрии, вспоминать всякие интересные факты из прошлого, в общем, все обойти. Думаем, что вам это будет интересно послушать. Если что-то будет неинтересно, актуально или неправильно по вашему мнению, мы всегда готовы выслушать ваши комментарии и обратную связь. В общем, давайте начнем. Мы подготовили некоторый список тем. Я предлагаю про него пойти. Первая тема от меня далека, но я предлагаю Максу и Жене начать ее обсуждать, и я подключусь к ней. Это некий Advent of Code 2019. Ребят, да. расскажите, что это?
2: Сегодня как раз 1 декабря, и начался ежегодный, не знаю, как его назвать, конкурс. Это не конкурс даже. Гомифицированные до да, некогда сори, да нельзя, а, развлечения для программистов и им сочувствующих. Дело в том, что а, есть в, в западной культуре такая штука, как, как, он, как же он называется, я даже не знаю, как его называть, адвент, адвент календарь, это когда у тебя, а, тут даже для детей выпускают такие штуки, есть Коробочка с конфетами, в ней 25 окошек, и, соответственно, каждый день ты открываешь одно окошко и получаешь конфету. И таким образом ты, как бы, зачеркиваешь дни в календаре от начала декабря до Рождества. Эту идею развили и сделали из нее вот такой адвентов код, когда каждый день у тебя есть э, одна... Да нет, не одна, две задачи, которые нужно решить и получить за них звездочку. Что будет в конце, я не знаю, до конца у меня никогда не хватало терпения дойти, но задачки, они довольно интересны, и многие используют их, насколько я знаю, многие используют их для того, чтобы изучить новый язык программирования, например. Или есть люди, которые, э, которые по хардкору, они, решают, они э, соревнуются на скорость э, э, решения всех задач одновременно. И вот я читал в прошлом году кто-то, по-моему, у него там за 41 миллисекунду все задачи решались, все, все, 25, то есть все 25 дней, по две задачи в каждом дне. Э, задачки, они усложняются прогрессивно, на самом деле, и поэтому, там, не знаю, первые 10 дней сделать легко, а потом, а потом как-то терпения уже не хватает. Вот, Женя, ты сказала, что ты начала делать. Какое твое мнение по этому поводу?
1: Да, я сегодня посмотрела на первую задачку, очень Классно, что они, собственно, про Рождество. То есть там есть Санта, ему какие-то дают какие-то задания. Вот сейчас он должен там стартануть на каком-то космолете. И нужно посчитать общую там что-то массу, которая потребуется, чтобы чтобы космолет стартанул. В общем, задачка, по правде, очень простая. Вот первое, я еще пока ее там решение не написала. Я просто посмотрела. Вот, но э, я думаю, что там дальше будет, наверное, сложнее. Но в общем, это, по-моему, очень интересно, потому что э, это заодно можно готовиться к собеседованиям или вообще, ну, как бы э, просто прокачивать свои какие-то скиллы э, программирования. И это все сделано как такое, как конкурс, веселый. Мне кажется, это это, это классно.
0: А, 7, я увидел, там есть лидерская доска какая-то. Что это? Ну, то есть они как что-то здесь измеряются, есть какой-то score.
1: А, да, там дают звездочку. Это? Там дают за каждую решенную задачу дают дают звездочку. Вот, собственно, за кажд можно ну, максимум получить 200 200 100 звездочек получается, потому что по две задачи в день, это две звездочки в день. И если все прорешал, то получается 100 звездочек, и потом там, по-моему, печатается лидерборд в конце самых классных ребят, которые получили, собственно, 100 звездочек. Не знаю, там рассылают им какие-нибудь футболки, может быть.
2: По-моему, ничего не рассылают, потому что эта штука, она вроде как ничем, никем не... Ну, хотя есть тут какая-то реклама. Но... меня вроде
1: кем-то спонсируется, да, мне казалось.
2: Окей. Okay. Я... Там лидерборд — это вообще сумасшедшая вещь. Там бывает... Откроешь... Только-только за... появилась задача, ты только успеешь почитать решение, открываешь лидерборд, там уже, не знаю, человек 20 ее уже решило. Первые, там, не знаю, 8 минут. Это, слушай, это, это люди, которые сидят и просто впячут страничку вот как раз в районе этого UTC Midnight, когда, когда задачи туда попадают.
1: А, слушай, ну я думаю, что мы же не такие как бы сумасшедшие. Просто я смотрела, как людям например, во всех тех контестах по программированию, когда они открывают Visual Studio, там есть 155 проектов, на каждый а, известный алгоритм есть какое-то а, как бы решение генерализированное которые они просто видят, например, о, это задачка, нужен этот алгоритм, Ctrl-C, Ctrl-V, спускают и скорее решают. То есть, мне кажется, здесь можно к этому относиться как именно к веселью.
2: Определенно, он, да. И, кстати, там еще есть, э, есть такая штука, как приватные лидерборды. То есть, можно собраться коллективом единомышленников, э, создать себе свой собственный лидерборд и уже как бы в нем соревноваться. Вот, на, это... на, Ребят, на более смотрите, расслабленных а я... булках.
0: А я не понял про лидерборд. Все-таки, ну, я понял, что он набирает 100 звездочек, но видимо там скорость, когда ты засадмитил, или скорость исполнения, что-то еще должно влиять.
2: Там ну, то есть э, как-то же это с...
0: формируется.
2: Ага. Да, по-моему, там как бы чем чем ближе ты, то есть э, чем короче, чем меньше время заняло у тебя решение задачи, тем больше очков. То есть, как бы звездочек, звездочек ты все равно должен получить. Ты не можешь перейти на следующий. А, или можешь. Нет, ты можешь перейти на следующий день, не решив, не решив предыдущий. То есть это ограничено только по времени. Звездочки и время, наверное, да.
1: А можно, если я, например, сегодня не успеешь собмить задачку, собметить ее, например, э, ну, решить задачу с 1 декабря, 2 декабря.
2: Да, хоть, хоть все 25 а. На самом деле, еще даже прошлогодние конкурсы есть. Можно можно и прошлогодние собметить. Насколько я понимаю, но все работает. То есть, единственная проблема, что в лидерборде, в глобальном, ты не будешь участвовать. Вот, вот и вся разница. А,
1: я поняла. То есть
2: можно как бы подготовиться, потренироваться на кошках, на прошлогодних этих, почитать там задачки, какие были, посмотреть. Посмотреть, как сложность прогрессирует. Но на самом деле сложность, она такая, она, она не только растет. То есть, бывает там задачи там, на 15 дне, которые там проще второго дня и так далее. Вообще, довольно интересный экссейс.
0: Слушайте, я, кстати, да, я сегодня утром как раз думал на тему, а почему нет, например, адвент-календаря для всяких приложек? Или, например, адвент-календаря для интернет-сервисов? Да сто пудов есть, надо
2: только поискать.
0: То есть я не гуглил просто, понятно. Надо, надо будет погуглить. Кстати, к слову, тем, кто нас сейчас слушает, мы э, все ссылочки на все, что мы упоминаем, важные. Мы будем прикреплять к описанию выпуска подкаста. Вот. так что, если вам интересно, не поленитесь пойти и посмотрите ссылочки.
1: Тем более, участие в адвент бесплатное. Это не advent календарь Тиффани, который вышел сегодня. По-моему, самый дорогой адвент-календарь.
0: Вообще, за все время,
1: по-моему, 112 тысяч долларов стоит. 25 крашений Тиффани.
0: Вау. Ну. Но можно, вон, видишь, Макс сказал, можно делать private лидерборд, можно скинуться на OpenRent в очереди выгребать туда коробку. Слушайте, а знаете, я когда посмотрел на этот сайтик, еще тоже поделюсь своими мыслями. Я вспомнил, что когда-то я проходил интервью в одну технологическую компанию, даже стартап, и оно было мега крутое с точки зрения того, что они для интервью тебе просто дают ссылку. И эта ссылка это некий квест. Причем он очень хай-тековый квест. То есть, там есть. Э, то есть, ты открываешь ссылку, на ней просто какая-то страничка «А как, что делать там? Потом ты начинаешь соображать, что, наверное, здесь есть какой-то подбог. Лезешь, э, лезешь смотреть э, source-код, и там в комментах написано, что делать дальше. И продвигаешься таким образом, качаешь какие-то непонятные архивы. Тебе надо их декодировать, там, по байтам играться с кодингом и кодингом, понимать, как он закодирован и так далее там подобное. И где через 20 шагов а у тебя только появляется возможность там сабмитить свое резюме или что-то такое. Вот я был просто в восторге, я помню, целую ночь потратил на это. И еще второй. <смех> прош... Ну, не прошел, да, почему-то ребятам не понравилось после того, как я встретился с ними, поговорил, но после того, как мы поговорили, они уже назад ко мне не вернулись. Вот. А вторая история, которая тоже мне почему-то пришла на память, Макс, наверное, тоже участвовал, не знаю, Жень, ты участвовал или нет, у Дрэпбокса был когда-то очень-очень давно челлендж тоже подобный. И они раздавали потом свободное место, если ты проходил все эти задания, я помню, что... Точно,
1: сидел, было там, такое. Когда еще дропбокс был такой популярный, и хотелось собрать... Мне кажется, это еще в университете был, типа, лет 10 назад.
0: Да-да, это было очень давно, я помню, прям мы всем интернетом там сидели, в Твиттере публиковали ответы на это и проходили. Ну, то есть, ну, э, я про что, про что, я думаю, что эти штуки, они завораживают людей, да, ну, Сама идея того, что должен проходить какие-то задания и получать какие-то очки, это кново.
2: Я и говорю, гомификация. Все загамифицировано.
0: Одно самое, оно самое. А вот, кстати, да, вот как думаете, если бы условно Visual Code, Visual Studio Code, научился бы тебе давать какие-то ачивки? Было бы интересно. Я просто говорю, как, потому что это я знаю, что. Идентифицированные всегда разработки, практически все еще используют.
2: А разве нет такого еще? Я... Мне казалось, есть какой-то такой плагин, который тебе дает ачивки за всякую ерунду.
1: Да? Ну за что, например? Э -э за Я то, что ты создал за... первый проект. Первый проект на Go.
2: Да, написал 20 строчек кода за 7
0: минут. Да, 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 да. Или скомпилил, там, сразу же без ошибок либо у тебя там не упали тесты дня не один Ну, хотя это наверное это наоборот не ошибка наоборот легко
2: делается ничего не делаешь у тебя целый день тесты не
1: падают такой
0: но мне просто нравится если уж мы про геймификацию мне нравится что сейчас происходит с тем что я получаю от инфраструктуры Apple когда использую там часы телефон и с точки зрения health инфраструктуры, то есть мне меня рассказывают какие-то абсолютно дикие вещи. Они меня подтолкнули гулять а, во время моих утренних митингов а, в течение часа. Потому что ну, ты Виталик, смотри, мы тут трекаем по тебе статистику твоей вот активности. И видим, что за последние три месяца ты стал значительно меньше двигаться. Вот, чувак, давай, начинай ходить. Я подумал, ну а почему бы и нет, и начал делать у меня есть утро. Как правило, часа четыре у меня колы, школы бесконечные. Я час из них провожу на улице просто разминаю свои ноги. И мне это кажется правильным. Я не знаю, насколько это применимо к разработке, но потому что бывают разные настроения, разные задачи, естественно. Мне кажется, что а, получать какую-то статистику, и чтобы тебя еще и благодарили, пускай это будет алгоритм, какой-то там человек все равно будет как-то бодрить и мотивировать, что-то делать.
2: Несомненно, конечно, все, все построено на этих, на этих механиках, но это дорога в один конец. То есть, если ты начнешь ходить с Apple часами очень много, то они будут тебя подстегивать, делать все больше и больше и больше. И там каждый следующий челлендж на следующий месяц у тебя будет чуть-чуть будет больше там, не знаю, на 10% больше, чем твой максимум, который ты когда-либо видел. Поэтому когда-нибудь ты упрешься в стену, и будет очень обидно, что ты не смог ачивку получить.
0: Но мне радует, что нет. Apple... Мне радует, что нет Apple view chair. <laughs> что сейчас, до этого состояния не доведут, наверное.
2: <laughs> Ладно, давай, Виталий, бомби следующую тему.
0: Следующую. О, хорошо. Я закинул ссылку про цветные гиридеры. Значит, расскажу, почему мне это интересно. Uh, в последнее время вокруг меня появ... начали появляться очень специальные люди с точки зрения того, что они перестали пользоваться бумажными блокнотами, а стали пользоваться блокнотами на электронных чернилах. Я начал замечать, начал общаться с ними, спрашивать, как у них дела, что они думают по этому поводу, понимать какие-то паттерны использования, потому что ну, я бы, наверное, себе такое купил. И даже один раз себе такое купил. Я не помню, как оно называлось, если честно, но оно было с 7 дюймов экраном, черно-белое, и на базе Android. Я купил, поигрался в течение 15 минут и отправил назад. А, почему? Потому что я понял, что механизм синхронизации заметок инфраструктура, они настолько незрелые, то есть это была абсолютно какая-то свежая компания с кикстартера, которая это делала. Вот, и я верну вот назад, но ребята, которые вокруг меня этим пользуются, у них 10-дюймовые гаджеты э, от компании Remarkable. Э, Технология это одна и та же от компании E-Ink. Есть как раз таки вот панельки 10-дюймов 10 и 7-дюймов. Насколько я знаю, Sony также делает такие еще несколько вендоров, выпускает на основе этих панелек э, ридеры с возможностью писать на них стилусом. И склево, что ощущение когда ты пишешь стилусом, они очень близки к бумаге. Это не то, когда ты пишешь по айпаду и тебе кажется, что ты пишешь по стеклу. Когда ты пишешь по вот этой электронной бумаге, у тебя очень близко к тому, что ты пишешь, ну, как минимум по дереву, либо бумаге, либо картон. Какие-то такие ощущения. Да, и это прям очень клево. Я вот когда рассказываю об этом, у меня прям мурашки по спине бегут. Я вот этого
1: что... вообще не понимаю, потому что мне вообще не нравятся ридеры. Я не понимаю, чем, чем они лучше реально айпада. Ну, Писать и... или
0: читать?
1: Да и то, и то.
0: Ну, от... Смотри, во-первых, надо попробовать. Ну, то есть ты не чувствуешь дискомфорта, когда по стеклу пишешь?
1: И читаю, я тоже не чувствую дискомфорта, когда я читаю с айпада. Не но, видимо этого хайпа.
0: Видимо, все люди разные. Понимаешь? Ну вот, меня, я действительно получаю удовольствие от этого. Это, мне это прет. Единственное, меня смущает форм-фактор 10 дюймов, он не влазит мне ни в один карман. Может, конечно, надо купить э, брюки с карманами побольше. Вот, но...
1: Не надо.
2: Надо ходить меньше, тогда брюки сами
0: появятся. Верно. Вот, и поэтому я начал следить за этой индустрией, как она развивается, и сейчас я увидел, что НИИК весь вместе с... Как же эти ребята называются? Вамбу? Ваком. 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 Ваком, да. Вамбу — это у них продукт какой-то Неважно, Ваком. Они вместе делают а, возможность читать и смотреть в цвете. Там есть несколько цветов, которые... Вместе в комбинациях дают некоторую гамму, но, мне кажется, она не будет даже близка к другому, но не суть. Вот, и помимо этого еще и писать, там, с, четыре, с четырьмя тысячами возможных вариаций нажатия стилуса. Что для меня мега круто, потому что, опять же, я получу эти приятные ощущения, когда я буду писать стилусом, и в то же время наверняка появятся девайсы, на которых будет бегать Android, и... На видео, которое есть статье, мы ее прикрепим, есть демо, где в Android запускают всевозможные приложения из Google Play и можно будет ими пользоваться. Из плюсов, еще очень явных плюсов, это, естественно, время жизни от батарейки. То есть мы знаем, что смартфон сейчас живет на около одного дня, максимум двух. На Инки мне кажется, он начнет жить значительно больше. Что думаете по этому поводу, ребят? Вы бы купили такой смартфон на яинке цветной, который бы жил там, например, неделю?
2: Разговор же не про смартфоны, разговор про таблеты. И, насколько я помню, последний раз, когда я смотрел на эти цветные яинки, они стоили каких-то сумасшедших денег. То есть можно было купить два iPad а или там целый iPad Pro здоровенный, самый большой, и потратить меньше денег, чем на эти цветные яинки с карандашиком и при этом не получить всего того же, что может делать iPad. То есть, как бы, да, я за, за продвижение этой технологии, мне сама идея нравится, но она пока что далека от практического, то есть в моих, в моих глазах она далека от практического применения еще.
0: Но ну, вроде как говорят, что оно станет промышленным, то есть наверняка оно будет подешевле, чем оно стоило дуэта, судя из статьи.
2: Ну, хотелось бы верить, но только Яин уже про цветные экраны рассказывает, не знаю, лет 10, наверное. С тех пор, как, не знаю, вышли первые Kindle. Ну ладно, не первые, вторые Kindle вышли. Они такие, вот, да, мы скоро сделаем цветные экраны, которые будут вообще вставляться в любые устройства и стоить копейки. А вот он и не
0: там. Mm -hmm. Я понял. Кстати, к слову, Жень, а ты пользуешься
1: Kindle? У тебя есть Kindle? У меня был Kindle, но если честно, в какой-то момент. Я скачала приложение на телефон и на iPad, которое синхронизирует, собственно, то, что у меня есть Kindle, с телефоном и iPad, чтобы в любой момент, если вдруг у меня нет с собой Kindle, я могла продолжить там читать на том же самом месте, или там смотреть что-то на телефоне или на iPad. И таким образом эта фича выжила у меня Kindle. Потому что я стала все читать на телефоне и на iPad. Мне не нравится его с собой носить, потому что еще один девайс, который мне, получается, нужен, вот, то, что у меня и так телефон, ноутбук, iPad, у меня еще и с собой Kindle, то есть, как бы, я так подумала, и из всех них он оказался самым бесполезным. Еще на нем очень сложно читать техническую литературу, я не знаю, обычно их плохо перекладывают, ну, ее плохо перекладывают на всякие там форматы, там, e у них, или там, что там, как то e -pop. И там обычно очень плохо видно картинки, очень плохо, либо очень мелко, невозможно ничего приблизить нормально. И, как бы, а, а, ну такую художественную литературу я читаю мало. И у меня получился вообще ненужный девайс.
0: Я тут вспомнил, кстати, у меня тоже <laughs> сейчас два Kindle, и я действительно перестал им пользоваться где-то год назад. Какое-то время я совсем ничего не читал, прям с каких-то dedicated девайсов, Ну, только с, также с планшета читал всякие статейки. Пытался читать книги с планшета, но у меня глаза очень реагируют сильно на этот свет. Мне сильно комфортнее с Kindle читать. Но я переехал сейчас в профессиональной литературы, не технической, и художественной литературы на аудиокниги. И прям мега счастлив. Uh, я пользуюсь Audible, который принадлежит Amazon, и что мне очень понравилось, что книжки читают их авторы в большинстве uh, своем. Это мега круто. Ну, то есть ты сидишь, слушаешь то, как это чита, то, как это видел и слышал автор. И это прям завораживает, когда слышишь. Они не все, конечно же, профессиональные дикторы, но тем не менее вот именно авторство оно покупает в этих сервисов. Макс, а, а ты пользуешься им?
2: Я, да, я пользуюсь Kindle, но на самом деле я вот ездил в отпуск на прошлой неделе, и взял свой iPad и Kindle, но Kindle я взял из тех соображений, что у меня уже на нем были накачаны в свое время, давным-давно там, не знаю, лет 7-8 назад я да, накачал книжек и что-то решил их перечитать, чтобы заново их не искать, не покупать там еще где-то, я просто взял Kindle, смотрю, они там есть, и бросил его просто в карман рюкзака и все, и поехал. А так, да, я согласен, я что-то в последнее время тоже перешел на Audible, я больше стал ездить на машине, поэтому мне сейчас глазами читать немножко неудобно, и да, многие, многие вещи, ну, за, за исключением технической литературы, да, есть на Audible, и слушать там их легко и приятно.
0: Я, кстати, я поделюсь э, своим сетапом на Kindle, который у меня был. Наверное, кому-то может быть интересно. Значит, э, как я жил вместе с Kindle. И в какой-то момент времени, я, наверное, год, год или два года даже, я читал с него абсолютно все статьи из интернета. Это было дико удобно. То есть у меня был выделен час в день, когда я просто садился и вычитывал все статьи, которые там накопились у меня. Сейчас расскажу, как из Kindle. Значит, какой у меня был сетап? У меня абсолютно везде на мобилках, на десктопах стоит Pocket. И он везде настроен в Share, опцию операционной системы. То есть, если я вижу клевую статью, я ее не оставляю в табе, как многие люди это делают там, на какие-то времена. Я сразу же нажимаю Share, выбираю Pocket, и она у меня улетает в Pocket. После, ее, после чего я ее моментально закрываю и занимаюсь дальше своими делами. Что происходит дальше? Есть сервис, он называется Pocket to Kindle. Вот делает один дядька там на коленке, у него абсолютно ужасный интерфейс, он стоит 5 баксов в месяц. Вообще есть бесплатная опция, но за 5 баксов в месяц ты покупаешь моментальную доставку каждого из артиклей, конвертированного в моби, кстати, Женя, по-моему, моби-формат, EPUB, это Apple-формат. Конверти... Да. Ну я Вроде как так. Вот, конвер... значит, каждый артикул конвертируется в моби и сразу же улетает на твой Kindle email. То есть, если ты синхронизируешь Kindle, он будет там. Ну, и, со... и еще и вдобавок платишь этому чуваку за этот прекрасный сервис. То есть, еще раз, я шарю в Pocket, из Pocket это выгребается Pocket to Kindle, улетает в Kindle. Я открываю Kindle, нажимаю синхронизация, и у меня там все последние артиклы, которые я хотел почитать в интернетах. Я их просто читаю, удаляю и или архивирую. Очень клевый был сетап, я был счастлив, потому что я наконец-то стал вычитывать тогда все, что хотел вычитывать в интернете.
1: Слушай, Но ну по а конвертация да. нормально проходит? Ну Но в плане там читать-то вообще читабельно становится?
0: Да, М -м. большинство статей прям великолепно. Знаешь, они такого же качества, как вот в браузере Reader угу. вот, вот один в один. Ну вот с таким же там там как в браузере.
2: А я вот открыл страничку, да. которая называется p2k.co Они говорят, что pocket to Amazon Kindle Send your pocket articles to your Kindle for free
0: Да, и еще раз, можно пользоваться бесплатно Но, по-моему, он тогда слепляет артиклы вместе По пять их шлет или что-то такое Либо он real реал не умеет их слать Но есть, в общем, какие-то ограничения, когда он бесплатный
2: Ладно, просто там совсем не очевидно, что есть платная версия где-то Я ее не нашел
0: ну, видишь, чувак, наверное, он хорош в инжиниринге не очень хорош в маркетинге. Вот, но я продолжаю ему платить, я это знаю, потому что у меня PayPal каждый месяц говорит, что он там снял с меня 5 бат. Так,
1: ну, в общем-то, а... не
0: жалко. Да.
1: А ты переехал, переехал в итоге с этой э, системы? Почему?
0: Я забил. Меня хватило где-то на два года, я забил, я перестал читать, не было совсем. Вот. У меня какие-то проблемы с чтением системные. Я вот могу слушать, но не могу читать. Не знаю, с чем это связано. Может, надо к какому-то обратиться. Так, ну я думаю, мы с цветными закончили, закончились. Закончили. Мы так плавненько очень обсудили все вокруг. Ну, в общем. Мне кажется, это неплохо. поделились мыслями. А, есть следующая темка, и там тоже есть очень много чего зацепить, поэтому я тоже сюда поставил. А, на Android появилась возможность того, когда он находится в, на зарядке, то есть в режиме сна, это надо вот так, а, появилась возможность по показывать самую актуальную информацию. Почему я это поставил, почему мне это нравится? А, сейчас у меня дома есть Apple Watch, которые ведут себя примерно так же ночью. То есть, когда я ставлю на зарядку, они как минимум показывают время. Есть Nest термостат, мимо которого, когда ты подходишь, он тоже зажигается, и не может тебе показывать, например, время, погоду, если настроить опытом, либо текущую температуру в доме. И еще есть такая штучка, как Amazon, уже как же он называется, сейчас, секундочку, я скажу, в общем, Amazon Show, по-моему, 5-дюймовый, и он тоже показывает мне текущее время и погоду, когда, например, я передвигаюсь ночью по квартире. Очень удобные вещи, я счастлив, потому что мне только можешь хотя бы понимать, когда ты проснулся, какое время и какая, например, сейчас погода. Погода в туалете. Ну, не в туалете, за окном, да, или дома. Это тоже неплохо а, понять. Вот. И что думаете по поводу того, чтобы это было в телефоне, который лежал у тебя на полочке, еще он тебе показывал встречи, которые надвигаются, какие-то важные события и прочее, прочее, прочее. И пользуйтесь чем-нибудь подобным дома.
1: Слушай, но ведь на э, iPhone такая же примерно система. То есть, э, когда он тебе дает всякие подсказки когда ты там ложишься спать, не забудь поставить будильник, или там у тебя завтра встреча в 8, не забудь там тоже что-нибудь, не знаю это займет где-то час езды обычно нужно встать заранее Что-то похоже, у Apple тоже уже есть
0: да, просто... ну смотри, здесь э, извини, перебью тебя чуть-чуть здесь какой паттерн, что я просто касаясь экрана, я получу сводку, очень важной для меня информации, как считает разработчики Android прямо сейчас. А если я тапну по экрану iOS, когда он будет заряжаться, я увижу время и пушики, которые мне прилетели.
1: Угу. Uh -huh. Ну какие-то Siri Suggestions.
0: Да, да, да. Но вот именно в том виде, например, как они на Apple Watch сделаны, если ты используешь uh -huh. там Siri Watch, Watch. То есть самые актуальные для тебя в будущем события, там, следующего дня, например.
1: Нет, это вообще классная штука, и они там писали, что они как раз хотят перейти от подхода, э, типа, для всего есть ап, к подходу, э, как бы, более персонифицированному. То есть ты, как бы, не должен открывать ап для того, чтобы посмотреть встречи, ап для того, чтобы поставить будильник, ап для того, чтобы узнать погоду. Это, как бы, такая сводка. Но пока там какое-то зачаточное состояние, потому что я так поняла, что там нельзя ничего самому настраивать. То есть что тебе уже разработчики Android предложили... То, как бы у тебя есть в этом вот стартовом экране, то есть там ты не можешь э, что-то там поменять, добавить э, да. или и, ну или самому какие-то самому это настроить, то есть это какой-то экран довольно статичный, вот и пока мне кажется это такое что-то очень очень юное, молодое, с чему нужно еще развиваться
0: да, смотри, что меня здесь пугает, <смех> скажу честно, что если бы я проснулся, например, в 4 ночи, тапнул на экран, посмотрите, сколько время, которых час, если правильно сказать, и увидел там какое-то важное событие на завтрашний день, то я бы невольно стал о нем думать, и, наверное, потом бы не смог уснуть какое-то продолжительное время. Вот это да, вот и меня и... Очень, очень печалит.
1: И он тебе покажет, вам осталось спать 3 часа. Я такой, боже мой. Мне нужно скорее спать. Скорее спать. Сколько мне еще осталось? Два часа. Блин, ты что ж такое? Не, ну, согласна. И может быть... Мне просто очень не нравится, что ты не можешь сам это настроить. То есть он тебе будет подсказывать, что он считает важным сейчас. Вот, как бы у тебя может быть важным, ну, то есть совсем другое. Так это
2: значит, ты просто ошибаешься.
1: Что у меня... Не то для меня важно. Не те
2: приоритеты, да.
1: А, еще он за меня и думать будет что для меня важно. Не, окей, но просто мне кажется, что а, им нужно эту тему дорабатывать, нужно сделать какую-нибудь классную возможность расширяемости, чтобы каждый апп мог для тебя предложить, а, а, что, что ты сам можешь вывести как бы на главный экран, ну, как вот даже на том же а, айфоне, там, что можешь сделать, со, сам задавать, что у тебя показывается на ну, заочном экране, ну, то есть какие-то даже вот эти вот маленькие аппы, в которые ты можешь зайти, до того момента, пока ты разлучил телефон. То есть ты же ты можешь настраивать этот экран? Здесь надо сделать что-то тоже похожее. Ну, мне Лё,
0: да, мне нравится твоя идея. И даже, опять же, в этой статье они вспоминают, что раньше можно было виджеты в андроиде выносить как раз-таки на этот экран. И это, как раз, наверное, очень близко к тому, что о чем ты говоришь.
1: Но, понимаешь, у них смысл какой? Очень большой в том, что ты... Вот сейчас я смотрю на свои виджеты на айфоне, у меня там как бы каждый app показывает какой-то свой кусочек. Ну, то есть там, типа, где припаркована моя машина. Это приложение там типа Maps. По приложение погоды показывает мне еще что-то. Было бы классно, если бы это было как бы не разделено по действительно было бы там интуитивно. Просто какой-то э, сбор информации, не, э, не, не, не такой жестко привязанный именно к приложению. То тоже но будет. ты имеешь в виду
0: как, как умный помощник, но опять же да, вот у меня есть, да, Siri, умный помощник, умный помощник, Siri, есть Siri Watch Face, он тебе показывает в виде карточек самую релевантную для тебя сейчас информацию. Google то же самое умеет делать в своем приложении, там Google Google Now, то есть такое же поведение. И, я не знаю, у Алекса я ничего наверное такого не встречал подобно. Знаешь, что мне, кстати, порадовало, опять же, я там окунулся в некоторые воспоминания, что Примерно 9 лет назад то же самое пропагандировал Microsoft. Подход, когда ты не должен ходить в приложения, а приложения идут к тебе. Когда они выпустили yeah. Windows Phone, у них был подход, что все должно жить в своих хабах. У тебя есть хаб-контакты, туда стягиваются и агрегируется информация с всех твоих мессенджеров, социальных седей подобного, у тебя есть... Другие хабы, в которые опять же агрегируются все приложения. Ну, то есть, видимо, этот подход, он такие когда-то придет. Клевый.
1: И мне вообще нравился Windows Phone. Я вообще была расстроена, когда они решили дисконтиньо его сделать и больше его не развивать. Мне казалось, что идея была классной.
0: Сейчас, мне кажется, потеряли часть слушателей, когда ты сказал, что строился Windows Phone.
1: Да ну ладно, камон. мне нравилась эта идея с Вообще он был довольно симпатичный.
0: Согласен. С точки зрения ux он был очень клевый.
1: Да, нет, все остальное, как бы, ну field of improvement. У
0: тебя был опыт с Windows Phone какой
2: Конечно. У меня у меня этот опыт до сих пор в коробке лежит. Я иногда его достаю, стираю пыль, заряжаю батарейку, смотрю, как все было классно.
0: Ничего себе. А Но ты прям там... пользовался какое-то продолжительное время или просто...
2: О, больше года. Больше года я пользовался им. А потом, там опять же была проблема, как <кх> во многих современных андроидах, что э, как только телефону становится год, то на него не прилетают вообще никакие обновления, ни операционка не обновляется, ни... и приложения, в общем-то, как-то протухают. И, да и приложений там и не было, в общем-то, с самого начала. Я был такой оптимист, думал, а, там, напишу себе, надо будет мне приложение, я напишу, у всех API есть. Но как-то что-то руки не дошли, а, видимо, у создателей, у создателей сервисов руки тоже не особо дошли, и поэтому приходилось пользоваться там мобильными страничками, а интернет эксплорер там был так себе. В общем, да, в общем, Хотя... этот эксперимент я признал неудачным для себя
1: это было странно, потому что я помню, Microsoft был такую политику, вел, что он серия не доплачивал разработчикам за то, что они делали какие-нибудь приложения в Store. Вот да -да -да. поэтому. Да, и, и, там это... даже, да и, там, и там же даже появились какие-то очень много дурацких приложений, там, предположим, приложение просмотра слайдов. И там каждое приложение — это просмотр определенного, определенных слайдов, ну, ну, в теории. То есть там, типа, и, и, например, детские мультфильмы «Ежик в тумане». Вот приложение для просмотра слайдов «Ежик в тумане». Потом следующий там а мультик «Одуванчик» там слайды. И тоже приложение для просмотра этого мультика. То есть там, ну, это породило... А Уж ужасную, как бы, политику, потому что люди стали делать супер маленькие приложения, которые там были заточены под только одну вещь, делать их очень плохо и получать типа, за них денежку, потому что была гонка, я помню, там, тысячи приложений в сторе до конца, там, 2013, не помню, там, какой-то год был, потом там, типа, гонимся за 100 тысяч приложений в сторе, а на качество как-то перестали обращать внимание, и даже те приложения, что были, стали какие-то уже очень убогие.
0: Я, yeah, я... Yeah чуть-чуть вмешается, и актуализирую эту тему, потому что сейчас я наблюдаю за тем, что, например, Apple, он стремится, наоборот, почистить marketplace, то есть да. у, нас, у нас есть огромное количество приложений, мы постоянно встречаемся с большими проблемами на их ревью, потому что их политика постоянно меняется с точки зрения, например, они очень сильно борются с приложениями-клонами. То есть конструктор приложений, когда ты на сайте собираешь какое-то приложение, публикуешь его, сейчас очень сложно поддерживать разработчикам. То есть Apple, насколько я знаю, он даже анализирует э, код и говорит, что, например, там, ваши приложения они, там, схожи на столько-то столько процентов. Поэтому мы рекомендуем вам переделать его, используя наши технологии заново, например или могут сказать тебе, что приложение выглядит точно так же, как некоторые аналоги тоже тебя отклонить. Вот. И, а, опять же, я не эксперт, это то, что я слышал от ребят, но я читал полиси, которые есть, и там нет четких правил, но понятно, что они борются как раз таки с клонами и захламлением Marketplace. То есть, видимо, тренд пошел к тому, что э, качественные приложения, не все-таки держат больше пользователей, и приносит больше пользы, чем вот эта вот куча приложений, просмотры какие-нибудь слайды,
1: Да, ну и потом сейчас вообще идет тренд же на супер апы, на приложения, которых можно делать очень много всего. А, то есть раньше же была вот эта опять политика «один ап для чего-то», типа «iPhone has an app for that», а сейчас политика вот эта вот из Китая, из Азии идет приложение, в которых ты можешь там из серии там позвонить человеку, потом вызвать в этом же приложении такси и в этом же точном приложении сделать там что-то еще. Ну то есть как бы у тебя, эм, что тебе не нужно постоянно переключаться между, между иконками. Вот, и сейчас же очень многие вот, банковские приложения, которых тоже там можно из них тоже вызвать такси, там э, э, посмотреть ближайший банк и так далее. То есть они наоборот. Мне кажется, тренд идет на вот эти вот э, большие приложения, вот, а вот эти вот маленькие, они почищают не только как бы, плохие приложения, то есть как бы, которые схожи, но они также почищают всякие маленькие бесполезные приложения. Там, типа, что вдруг делать там, одну какую-то вещь, опять же. Ну, не нужны. Все, мне кажется, на этом Но. мы должны уходить.
0: Если честно, то я немножко разочарован этим трендом. Я вижу, как это происходит. То есть тот же Uber, он анонсирует, мы делаем операционную систему для вашего опыта там, перемещений, для ставки еды и прочего-прочего. То есть, скорее всего, они тоже придут к этой модели, что у них все будет в одном приложении. И сейчас они уже, да, когда ты едешь, в Blueberry открываешь приложение, они тебе предлагают заказать еды, показывают прочие интересные релевантные данные, какую-то инфу о городе, например. А, значит, почему мне это не нравится? Потому что а, я помню очень хорошо философию Unix, которая тебе говорит, что должно быть одно приложение на одну задачу. Тогда из них можно собирать пайпы и какие-то сложные воркфоллы делать тем, что комбинировать приложения друг с другом. И то же самое есть сейчас в операционных системах мобильных. Например, Apple, они релизнули Shortcuts, когда ты можешь собрать какой-то пайп из приложений. Когда происходит какое-то событие, ты запускаешь приложение А, аутпут от приложения А может использовать приложение Б и, и подобные магии. Мне это очень нравится.
2: А ты этим и... пользуешься натурально? У тебя есть use case? Просто я искал-искал, искал-искал, думал уже, чтобы туда такого затолкать. И ничего в голову не пришло.
0: Я сделал шорткат, но, честно, я им не пользуюсь. Значит, я сделал один шорткат, он говорит, что пойди в календарь, вытащи э, текущий либо ближайший предстоящий митинг из него, достань из него Zoom URL и запусти Zoom по этому ру. Zoom — это средство для конвкового. Вот, я сделал такой шуткат, но им не пользуюсь. Я с тобой абсолютно согласен, что я так и не нашел применения этому. Но, ну, себе нашел такую отговорку этому, что инфраструктура до сих пор очень свежа. Потому что, по сути, анонс состоялся только с текущей iOS. Ю. То есть, по сути, прошло не так много времени, чтобы приложение, которое реально это утилизирует, появились.
2: Хочется верить.
0: Да, но и с другой стороны, помимо этого приложения Shortcuts, есть же еще и другой агрегатор. Это Siri, если мы говорим о iOS, то есть которая тоже может пойти приложение, вызвать у него какой-то, я называю это, intent, да, или какой-то action и получить оттуда какие-то данные, и потом, например, данные заслать в другое приложение. Но здесь, наверное, я согласен, что нет разницы, будь это приложение на одну задачу, либо приложение комбайн. Но все-таки мне как-то вот больше близко, когда есть одно приложение под одну задачу. Опять же, потому что я провожу аналогии с командной строкой, и там это работает прекрасно.
1: Ну, э -э -э, мне просто кажется, что ты себя ассоциируешь как бы с... С продвинутым пользователем никс систем, мне кажется, что вот эти вот суперапы как раз сделаны для менее продвинутого населения, вот, которым, может быть сложно искать что-то в сторе лишний раз, куда-то заходить, выискивать и, и конкретное приложение, кто что-то делает. Им проще скачать одно и в нем, научиться в нем работать, и работать со всеми остальными функциями. Ну, то есть, вот, я знаю, что сейчас же Сбербанк, он купил Delivery Club, он купил CityMobile, ну, то есть он какой-то не купил, но, в общем, какое-то идет объединение. Купил там футехкомпанию. компанию и он хочет сделать один... Объединился офиш-рестораны, и они сейчас делают один большой app, который там позволяет бронировать столик, заходить, оплачивать счет, вызывать такси, доставлять еду домой, и мне кажется, что... Вот такого плана приложения неплохие для людей, особенно, которым вообще тяжело разбираться в чем-то новом. То есть у них как бы есть уже, они ним разобрались, но что-то новое появилось, они еще могут там где-то нажать и что-то там попробовать. Вот остальные, как бы для них остальные, может быть, какие-то скачивать новые приложения, может быть, сложно. Не знаю.
2: Я согласен. Проблема.
0: Макс, говорит.
2: Окей. А, здесь проблема, что вот есть, есть Сбербанк, да, а я, я не Сбербанк, я не пользуюсь Сбербанком, и как мне еду заказывать, как мне столики заказывать? То есть получается, что... А там, К сожалению, вот, никак. Вот так вот, да, то есть придет Uber, скажет, типа, а вот у нас в Uber вы тоже можете там использовать, там, не знаю, оперировать с вашим банковским счетом еще как-то, то есть и будет, будет такие, будут такие лужицы, то есть вместо, вместо океанов всех пользователей, которые пользуются там десятком приложений будет там лужиться тех, кто пользуется всеми функциями вот этого приложения, лужиться тех, кто пользуется э, всеми функциями другого приложения. И все, все разработчики приложений будут вынуждены реализовывать все функции в своем же приложении. Ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, наверное, хорошо разработчикам, больше работы. А с другой стороны, это как это, сегментация, получается, рынка. Не знаю, хорошо ли это или плохо.
0: Я соглашусь с тем, что рассказал Женя, потому что, ну, я действительно, наверное, исключительно с этой точки зрения, по сравнению с, со средним, в кавычках, пользователем, потому что у меня 8 экранов в приложении в iPhone. У среднего пользователя значительно, насколько я знаю, около одного-двух экранов.
1: У моей мамы один, и то она путается у них.
0: Да-да-да, именно об этом и речь. Но, с другой стороны, Макс, смотри, насколько я понимаю, в этом нет ничего страшного в том, что это происходит, потому что тот же Uber, тот же Сбербанк, те же китайские приложения, о которых нам рассказывает статья про эти мега приложения, они всеми монополисты практически на рынке. То есть они занимают доминирующую позицию, и это будет абсолютно нормально, если они будут предоставлять огромное количество сервисов внутри себя.
1: Но плохо, что они будут держать монополию, конечно, это грустная ситуация.
0: Да, но мы, мы уже в этой ситуации, там ничего с этим не поделаешь. Ну, да. Давайте тогда на этой позитивной ноте попробуем завершить наш пилотный выпуск. Спасибо всем, кто его выслушал. Спасибо. Мы очень, да, мы очень хотим услышать обратную связь. Uh, я напишу в описании подкаста, как ее сделать, куда писать, либо откуда вы скачали, там будет ссылка, обратная связь. Uh, всем хорошего дня, и я надеюсь, что мы будем записываться и дальше.
2: Постараемся, всем привет.
1: Пока-пока. Пока.